0: Astro Red México presenta Los amantes
1: de Urania
0: Podcast de astrónomos aficionados para el mundo. Queda con ustedes Francisco Flores Figueroa.
1: Bienvenidos cibernautas de los amantes de urania a una emisión más de esta serie y en esta ocasión tenemos nuevamente a la Gaceta Cósmica de Dulce Carolina y antes de iniciar solo quiero darles nuestros correos electrónicos que son los medios de comunicación con los amantes de urania astorreta_mx@yahoo.com.mx y astorretmexico.gmail.com recuerden que nos pueden escuchar Vía streaming en el sitio oficial de los amantes de urania en amantesdeurania.podomatic.com Y por supuesto en la página principal de AstroRed en diagonal México. Pues comencemos con el tema de hoy de la Gaceta Cósmica de Dulce Carolina.
0: Hola a todos Bienvenidos a una edición más de la Gaceta Cósmica en los Amantes de Urania Agradeciendo como siempre la oportunidad de compartirles las maravillas del cielo nocturno como aficionada a la astronomía Soy Dulce Carolina Márquez Y hoy hablaremos acerca de las lluvias de estrellas De fondo estamos escuchando una canción Que es un cover de Los Beatles Que se titula All My Loving En versión Bossa Nova Ver una lluvia de estrellas en una noche despejada y oscura Es una experiencia inolvidable la mayoría de nosotros ha escuchado alguna vez sobre esto e imaginamos muchas cosas al respecto. Por ejemplo, que las estrellas caerán del cielo como si fueran frutos maduros, imaginándolas literalmente como una precipitación pluvial, sin olvidar mencionar lo relativo a los deseos. ¿Quién no ha pedido deseos al ver una supuesta estrella cruzar el cielo? ¿Pero qué son en realidad? no son estrellas como habitualmente se les denomina, sino meteoros, si recordamos capítulos anteriores de la Gaceta Cósmica, hablamos sobre los diversos objetos celestes, unos de ellos son los meteoros, que pueden ser tan pequeños como un grano de arena, y que son producto de los meteoroides y cometas, ya que cuando estos atraviesan la atmósfera a altas velocidades, van dejando tras de sí una estela de polvo frío. Estas partículas de polvo cuando entran en contacto con el aire crean fricción y se calientan a más de 3.000 grados Fahrenheit aproximadamente o 1.648 Celsius. El calor evapora la mayoría de los meteoros, originando lo que hoy conocemos como estrellas fugaces la mayoría visibles a unas 60 millas o 100 kilómetros. Ahora sabemos que las lluvias de estrellas no son en realidad desprendimientos de estrellas de la bóveda celeste, sino los rastros que los meteoroides y también los cometas van dejando a su paso. Cuando en un periodo determinado del año el número de meteoros incrementa, es lo que conocemos como lluvia de meteoros o de estrellas. Las lluvias de meteoros reciben el nombre de la región del cielo donde parecen provenir, en este caso de la constelación, a lo que los astrónomos conocen como el radiante. Por ejemplo, la lluvia de meteoros leónidas, su radiante es Leo, la de Perseidas, de la constelación de Perseo, y así consecutivamente. Después de haber escuchado acerca de lo que son las lluvias de meteoros, Vamos a escuchar una pieza musical de título Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra.
2: Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. A ship and a door in other words
0: Para seguir hablando sobre la lluvia de meteoros Hay lluvias que suceden anualmente Y hay otras que acontecen pasados largos periodos de años Se preguntarán por qué Esto es debido a que las lluvias de estrellas Son fenómenos que se dan Cada vez que la Tierra pasa por una franja de residuos espaciales Esto es debido a su efecto de traslación Usualmente una trayectoria previa de algún cometa y el planeta al atravesar el campo de residuos los intercepta, entonces al contacto con la atmósfera se incendian y eso es lo que vemos como meteoros. Todos los años la tierra pasa más o menos por las mismas zonas y por lo tanto por los mismos residuos, por lo tanto cada año hay lluvias de estrellas aproximadamente por las mismas fechas, lo que cambia de año a año es la intensidad de los meteoros la cantidad relativa de avistamientos y la duración. Esos son los datos que hay que consultar cada año, pero prácticamente todos los meses hay por lo menos una lluvia de estrellas. En esta edición de la Gaceta Cósmica tengo un invitado muy especial que es el presidente del Club Astronómico de Tabasco, el ingeniero Mario Navarro, en el que... Pues estamos muy gustosos que nos haya acompañado en esta edición de la Gaceta Cósmica. Hola Ingeniero, ¿cómo está?
3: Hola, ¿qué tal Carolina? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con gusto para apoyar.
0: Pues Ingeniero, eh, ¿qué nos podría contar acerca de la lluvia de estrellas? ¿Cuáles son las más importantes, las que nos faltan por ver en este año?
3: Sí, bueno, mira... Eh, hay dos, dos lluvias de estrellas muy llamativas, las más características que se conocen que son las Perseidas y las Gemínidas y todos los astrónomos aficionados y toda la gente siempre está eh, pendiente de estas eh, épocas para poder hacer eh, la observación, no se necesita telescopio para ello, pero sí como dices es una eh, emoción ver esas, esa lluvia de estrellas.
0: Oye Ingeniero, antes de adentrarnos acerca de los detalles en las lluvias de estrellas, ¿podría darnos algunas recomendaciones para poder hacer una observación adecuada de una lluvia de meteoros?
3: Sí, eh, como te decía, no es necesario un telescopio, porque es muy difícil seguir. Las, las lluvias de estrellas, a diferencia de satélites artificiales o, o basura espacial, eso se mueve muy lento, sin embargo las lluvias de estrellas son muy rápidas, pueden en instantes, en uno, dos, tres o hasta cuatro segundos pueden llegar a pasar. Y pueden pasar en cualquier parte de la bóveda celeste. Entonces la más recomendado, lo que se recomendaría sería un lugar, buscar un lugar que no tenga ninguna contaminación luminosa, eh, en el campo, inclusive recostarse, mirando hacia el cielo, y poder disfrutar exactamente la lluvia de estrés, que vamos a poder observar un bólido, otro bólido en diferentes instantes hasta 10 o 50 bólidos por hora.
0: Okay. Este, ¿También tenemos que acondicionar la vista como cuando vamos a hacer observación a través de telescopios?
3: Pues eh, realmente no es tan necesario tampoco porque las, el, lo que es incandescente, lo que se pone incandescente por la velocidad a la que vienen esos esas eh, partículas, hace que sean muy brillantes y a simple vista pueden llegar a verse.
0: Ingeniero, hace poco eh, lo escuchábamos en una plática sobre meteoritos y otros objetos celestes y platicábamos algo que me llamó bastante la atención, que en el cielo no siempre son estrellas o bólidos lo que vemos pasar y había muchas veces que eh, las personas pedíamos deseos a esos objetos en el cielo sin saber qué eran y muchas veces podrían ser un satélite o alguna basura espacial y nosotros seguíamos pidiendo deseos. es
3: pues eso de todos modos hay que seguir pidiendo deseos, <risa> cualquier objeto en el cielo y con sus movimientos siempre nos llama la atención, tal vez distinguimos más fácilmente un avión por las luces que van centellando, por su movimiento de espacio, pero también existen satélites artificiales que pueden ser vistos, a veces solamente recién nos este, oculto el sol, y hasta cierto tiempo, porque reflejan la luz del sol, entonces lo vemos como pequeños puntos, como si fueran estrellas que se están moviendo, pero con una velocidad más lenta, es decir, que pueden durar dos minutos en atravesar la bóveda celeste. También existe la basura espacial, la basura espacial a veces también tiene una incandescencia cuando se fricciona con la atmósfera, pero su velocidad es mucho menor, entonces tarda más tiempo y es más fácil que se pueda llegar a verse. Y hay muchas grabaciones ahora con internet y con el YouTube, puede ver uno eh, muchas de esas eh, eh, llamaradas o en el cielo, que es, realmente se trata de basura espacial.
0: Y conociendo un poco sobre el tema, o sea ya podemos eh, identificar alguno de estos objetos y no dejarnos engañar tan fácilmente. Por ejemplo, viendo programas de Jaime Maussan, que para todos son extraterrestres. Este fin de semana estaba viendo un programa y mostraban un objeto... Alargado, de forma cilíndrica Y decían, no, es que es una nave yo, Ay, pues, No, no es cierto este, Se trata de Acerca de las grabaciones Con las cámaras, cómo graban Solamente ciertos aspectos, por ejemplo El calor y, y tienen ese efecto Pero ya conociendo un poco sobre el tema Pues tampoco nos dejamos engañar tan fácilmente eh, Ingeniero Mario ¿Qué nos podría decir acerca De las Perseidas?
3: Bueno, sí, las Perseidas es una lluvia de estrellas que ocurre en, entre julio y agosto, su máximo es aproximadamente en agosto 12, pero eh, pueden haber dos o tres días antes o dos tres días después que se pueden llegar a ver también bólidos, durante varios días, varias noches en este caso pueden llegar a verse y en este caso las Perseidas puede tener un máximo hasta de, de aproximadamente 100 bólidos por hora, es decir, que de repente podemos llegar a ver un bólido en una porción y, y en otra porción aparece otro segundos después o minutos después, no son eh, constantes como si fuera una lluvia común de agua, ¿no? pero sí lo tenemos eh, muy constantemente, pueden llegar a, a ver 5, 10, hasta 40 tal vez eh, en una sola posición.
0: Okay. ¿cuál es el radiante de, de esta constelación y cuántos, eh, cuál es la hora ¿Hacía alguna hora específica para que nosotros podamos observarla en plenitud?
3: Sí, eh, si nosotros eh, seguimos la trayectoria de ese bólido, marca una especie de raya. Otro bólido, en otra instancia, va a, sal, va a marcar también otra, otro alineamiento. Si nosotros proyectáramos esas líneas que dejan los, los eh, meteoros o los bólidos de las estrellas, de las lluvias de estrellas, y vamos a llegar a un punto de concentración, ese es el punto radiante, en ese caso estaría asociado a la, en la zona de la constelación de Perseo.
0: Okay. Muy interesante ingeniero, otro gran espectáculo que tenemos en el año, también una de las lluvias más representativas son las gemínidas, ¿qué podría contarnos respecto a estas?
3: Bueno, ese para mí me marca mucho porque precisamente mi cumpleaños es el 14 de diciembre y está muy cercano en esa época, es el 13 de diciembre su máximo, pero como decíamos, un poco antes y un poco después, días antes días después, ocurren ese tipo de, de Es su de regalo de cumpleaños. Así es, eh, <risa> recuerdo precisamente el año pasado tratamos de hacer una observación ahí en el planetario este, Tabasco 2000, y llegó a ver gente que contaron más de 15 o 20 bólidos en un transcurso de 3 o 4 horas A simple a, vista A simple vista completamente, eh, recostados en la, en la esplanada eh, Y exactamente para, para observar, ¿no? sin necesidad de telescopio
0: Ok, entonces esta es una de las lluvias que más eh, de la que más podemos ver eh, bólidos o meteoros por hora este año pues va, va a estar en plenitud del 13 y el 14 como bien comentas y pues son visibles en todo el mundo. ¿no?
3: Así es, en todo el mundo se pueden observar, eh, como dices eh, a veces hay horas que pueden ser más eh, susceptibles de poderse observar, muchas veces es en las madrugadas, pero a cualquier hora del día, inclusive durante el día, obviamente eh, por la cantidad de... de de luz que genera el sol, no podemos observarlas en el, en el día. ¿no?
0: Okay. Ingeniero, y tenemos otras lluvias eh, de estrellas, por ejemplo la más próxima es la lluvia Delta Cuáridas, el 28 y 29 de julio del
3: 2003. Así es, eh, esta Delta Cuáridas es principalmente la del sur, pero es, observ es observable en todo el mundo. Tenemos un máximo en julio el 29
0: me parece Así es, 28 29 de julio Y la podemos observar A partir de las 2 de la mañana Así que si quieren ver Próximamente una lluvia de estrellas Pues tenemos la de las Delta deltacuáridas 28 y 29 de julio Se verán aproximadamente De 15 a 20 bólidos por hora Esta lluvia de estrellas Pues no tiene un pico definido O sea, no no tiene un, un, una manera regular de, de mostrarse, sin embargo pues podrá verse desde fines de julio hasta principios de agosto. Ingeniero, eh, ¿algún otro dato que quiera darnos sobre las lluvias estrellas? ¿Otras lluvias representativas?
3: Bueno, eh, a mí me llama mucho la atención las lluvias estrellas que son pa pequeñas partículas que están suspendidas en el espacio, es decir que son unas partículas que van dejando principalmente cometas o asteroides por la misma acción que se, se ven iluminadas por el Sol. Sin embargo, dejan esos rastros, el cometa pasa, se va, pero esos rastros o esas pequeñas partículas siguen de todos modos una trayectoria. Están suspendidas con una velocidad diferente y están siendo también atraídas por el Sol. Entonces, quedan dentro del sistema y nosotros estamos al momento de girar la Tierra alrededor del Sol llega a pasar por esas zonas y es cuando choca con esas eh, pequeñas partículas, obviamente a una velocidad muy grande y que por la fricción con el aire en la atmósfera es que se produce esa incandescencia, entonces es eh, muy llamativo ese tipo de, de eventos que son muy rápidos, instantáneamente se llegan a ver, pero también llaman mucho la atención que hasta por eso pedimos... Eh, Deseos,
0: ¿no? Así es, por eso podemos ver bólidos o meteoros en cualquier época del año Sin necesidad de, de que tenga un punto radiante o que vengan de algún lugar en específico
3: Así es.
0: Okay. Gracias Ingeniero Mario por compartirnos esta información tan útil e ilustrativa eh, Quiero comentarles que este 2013 tendremos una lluvia de meteoros diferentes a las mencionadas y esta será la producida, se espera que sea la producida por el cometa Ison. El 28 de noviembre de 2013, este cometa volará a través de la atmósfera del Sol pasando a un poco más de un millón de kilómetros de la superficie estelar. Si el cometa sobrevive, podría emerger brillando tan inmensamente como la Luna y podría ser visible cerca del Sol a plena luz del día por poco tiempo. La cola polvorosa del cometa extendiéndose en el cielo nocturno podría convertirse en una sensación mundial. Esta es una gran noticia y es que las expectativas siguen en aumento porque promete ser el cometa del siglo. ¿Qué piensas sobre esto, ingeniero?
3: Es impresionante. De hecho ya tuvimos el Pan Stars hace poquito que pasó y que eh, pues sí llamó la atención, estábamos buscándolo pero lamentablemente no fue tan, tan impactante, este ISON sí es, eh, se está pronosticando que sea una, un espectáculo mucho mayor con una eh, luminosidad de su cola mucho más fuerte y tan intenso como una luna llena y como bien dices, eh, todo el caudal que deja a su paso es un material que queda suspendido en el espacio y cuando la Tierra por casualidad va a pasar exactamente por ese caudal para enero del 2014, se espera que se cree una nueva lluvia de estrellas, siendo la más intensa esta primera.
0: Así es la más intensa del año, en enero del 2013 la sonda espacial Swift de la NASA observó el cometa y se encontraba cerca de la órbita de Júpiter, cuando ya estando cerca de la órbita de Júpiter expelía más de 50.800 mil kilogramos de polvo por minuto, imagínese, o sea, ¿de qué tamaño va a ser la lluvia de estrellas?
3: Así es, va a ser muy densa y muy espectacular.
0: Así es, y por minuto, lo, lo expelía por minuto, y algo de ese polvo, igual que el que viene arrastrando, puede caer sobre la tierra. Estaba leyendo un artículo en Earth Sky en español, y comentan, que un investigador de meteoros, Paul Wigger, de la Universidad de Ontario del Oeste, dijo que utilizando la computadora para crear un modelo de trayectoria del polvo eyectado por el cometa Ison, sugiere que pues, va a ser una lluvia inusual de meteoros, algo que jamás hemos visto y que puede causar hasta auroras boreales en los polos y en otros lugares donde no, no, no sucedían esta clase de eventos. Pues esperemos entonces que la humanidad pueda ver esta, este acontecimiento, tenga la oportunidad de ver un espectáculo tan impresionante como este. ¿Verdad Ingeniero?
3: Así es, y tenemos ahora la oportunidad de todos los medios de comunicación, ya sea por Internet, en la cual podemos llegarnos de información, hay que aprender más bien de ello y no tenerle miedo. En el 1910, con la, la llegada del cometa Halley, hubo mucha expectación, pero también mucho miedo por el desconocimiento mismo de los cometas. Ahora lo estamos buscando y se está buscando sus trayectorias y, y esperamos ahora con más tiempo de anticipación el tener de ver ese tipo de espectáculos este, muy impresionantes.
0: Pues esperemos tener la oportunidad y hay algunos rumores de que dicen de que ese cometa era realmente el que los mayas decían, que viene a destruir la Tierra. Pero como usted comenta, no debemos tener miedo, hay que informarnos, para eso están eh, las nuevas tecnologías, para que aprendamos más al respecto y pues esperemos tener esa gran oportunidad. Pues hasta aquí una edición más de la Gaceta Cósmica en los amantes de urania, esta vez hablamos acerca de las lluvias de meteoros, mejor conocidas como lluvias de estrellas. Agradezco la participación del ingeniero Mario Navarro, que es el presidente del Club Astronómico de Tabasco. Gracias, ingeniero.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: A ustedes, esperemos tenerlo en otras ediciones. Muy
3: pronto, gracias.
0: Eh, y pues los dejo con una frase de Confucio que dice así. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Hasta la próxima. Esto fue Los Amantes de Orania. Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.